0: Los invitamos a seguir disfrutando de la entrevista que tuvimos con Federico Ruiz Ugalde, experto en inteligencia artificial. Escuchemos esta segunda parte. Porque no nos guardamos lo mejor para el final. Desde la Azotea Podcast, siempre estamos de temporada. Impresionante, Federico, porque. Nos alegra, nos emociona de que la tecnología viene a facilitarnos muchos procesos, pero nos hace entrar en una realidad de que realmente tal vez nos hemos quedado un poquito atrás como país eh, en la estrategia que le ofrezca a las personas poder hacer eh, clic con los procesos de inteligencia artificial, todo lo que se viene a futuro. Y mucha gente podría quedar descobijada, usamos ese término, ¿verdad? Y no entrar dentro de esa ola. Y eso es preocupante eh, por índice de, de desempleo eh, y muchas otras situaciones verdad que se relacionan, que van ligadas a gente que no pueda insertarse en un mundo laboral. Entonces pues es muy interesante lo que plantea y nos pone, y nos lleva a una reflexión Bastante, bastante profunda. Quiero cerrar el episodio de hoy con un último tópico, un aspecto, por favor, Federico, y es que nos cuentes de qué será capaz la inteligencia artificial. Por favor, hoy vemos películas y vemos cosas que parecen casi irreales. Y uno dice, ¿qué de eso va a ser, si va a ser posible y qué de eso no va a ser posible? Bueno, aquí tenemos a Federico. Eres un experto. Federico, por lo menos adelántanos qué de eso sí va a ser Posible que de que de eso no va a ser posible. Gente que eh, ve en las películas que desde el smartphone, desde el teléfono, dispositivo móvil, eh, prácticamente va a tener un, un médico ahí eh, para obtener respuestas a sus consultas que tienen eh, relación con el área de la salud. ¿Qué de eso puede ser real? ¿Qué de eso no? Bueno, cuéntanos algo de eso, Federico, por favor. Sí. Bueno,
1: ahora que mencionas el médico, eso es un excelente o muy interesante eh, caso. Uh, imagínate qué, qué es lo que hace un médico para evaluar, eh, por ejemplo, eh, un posible cáncer en la piel, ¿verdad? Um, y pues eh, él clásicamente se acerca, observa eh, ciertos detalles en, en, en típicamente lunares, ¿verdad? Que son sospechosos y los analiza. Y, y da un veredicto de, de sospecha o no, ¿verdad? Y más, más adelante, entonces ya se le, o depende de la urgencia, se le manda a hacer una biopsia. Eh, bueno, hay muchos estudios, no solo con, con este tipo de análisis en cáncer de piel, eh, sino con otro tipo de, de análisis en otros tejidos donde se logra a, a realizar un aprendizaje de máquina con algunos de estos algoritmos de inteligencia artificial eh, que logra dar desempeños inclusive superiores al análisis de, emitido por un médico um, eso significa que teóricamente podemos construir un software que corra en una que al menos que tome o levante las fotografías de un celular uh -huh. mande la información a un servidor y que en unos minutos o incluso segundos eh, te esté dando una respuesta acerca de el peligro que puede estar eh, eh, Puede estar apareciendo a partir de ese, de ese lunar que tengas. Sí. Um, y yo me atrevería a decir que, esas, que ese tipo de, de aplicación en el celular ya deben de existir, uh -huh. al menos de manera eh, no, no necesariamente oficial, pero probablemente como prototipos. Okay. Um, y, y probablemente la, la mayor, eh, el mayor eh, obstáculo para que esta aplicación esté lista es más bien regulatorio, ¿verdad? Uh -huh. Es como los médicos o las asociaciones médicas no van a permitir que un software de estos emita una directriz final porque hay una persona, y una vida involucrada y bla, 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 ¿verdad? Y tiene que haber un responsable. Entonces, eh, hay una, un bloqueo, no así político, pero, pero sí gremial, ¿verdad? Y tal uh -huh. vez político involucrado un toque con, también con la legislación nacional sí. que, eh, que evita que algunas de estas herramientas, veamos el caso de, de Uber, ¿verdad? Y, y estas herramientas para hacer transporte eh, en, conectado, ¿verdad? Uh -huh ha tenido mucho bloqueo también a nivel de legislación, ¿verdad? Mucha discusión al respecto. Uh -huh. Normalmente la tecnología aparece primero y después aparecen uh, y más bien es bloqueada por, por procesos regulatorios que, que por defecto bloquean un poco el trabajo de estas. Eh, entonces, eh, tal vez eso nos recuerda a Star Trek, ¿verdad? Y, uh -huh. y su maquinita para, para diagnosticar personas, ¿verdad? Que la pasas por encima de, de, de la persona, ¿verdad? Exacto. Uh, al menos Star en la, la serie original, creo que se llamaba Tricorder, uh -huh. ¿verdad? Y, y entonces te da un diagnóstico de la persona, ¿verdad? Sin tocarla, sin abrirla, sin hacer nada, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se hacen algunos diagnósticos que se están estudiando en este momento, mecanismos un poco más novedosos? Eh, emitiendo luz en, en, para detectar el cáncer de pecho en las mujeres, en lugar de, de los eh, exámenes un poco más incómodos que existen actualmente.
0: Correcto.
1: Um, con una simple emisión de luz y toma fotografías, eh, se puede detectar ya o hacer diagnósticos relativamente confiables. Eh, todo esto a nivel experimental, ¿verdad? Uh -huh. um, entonces, eh, mucho de lo que está en ciencia ficción realmente se va a volver una realidad. Um, creo que las cosas, de, desde el punto de vista de procesamiento de datos, eh, realmente está habiendo una eh, revolución eh, imparable. Es, el, sí. es vertiginoso la velocidad con que está apareciendo todo esto. Donde, donde tal vez hay un poco más de limitaciones es en cómo incorporar esto a un cuerpo, ¿vale? digámosle, un robot físico, ¿verdad? Eh, las razones es porque como hay física involucrada y un cuerpo involucrado es costoso, hay un costo elevado, el software es barato, es de, de muy bajo costo, entonces estas cosas las podemos trabajar a muy bajo costo. En cambio, asistentes físicos son más costosos. Nosotros en el laboratorio estamos trabajando con los agentes físicos. Um, okay. Eso nos da la ventaja del tiempo, ¿verdad? Nos, nos da un poco más de chance de participar en ese desarrollo. Um, eh, a ver, te, te explico tal vez una diferencia entre estos dos softwares de aprendizaje de máquina, ¿verdad? En, en, o inteligencia artificial. Uh -huh. eh, eh, Amazon y, y eh, algunas otras, Google y con otras compañías han creado eh, repositorios o servicios para identificar objetos, que usted uh -huh. pone un objeto en una cámara y te dice si es leche, si es una tijera, y te Exacto. lo dice muy rápidamente con mucha eh, confiabilidad. Sin embargo, no te va a decir información que es necesaria para poder manipular este objeto por un robot. Por ejemplo, okay. no te va a decir con precisión en dónde se, dónde se encuentra, en qué orientación se encuentra, eh, o, o estimar el peso, tal vez, del objeto con solo uh -huh. verlo. Cosas uh -huh. que el humano sí puede hacer, hasta en cierta uh -huh. medida. Exacto. Um, eh, no puede tal vez eh, determinar cuál es la fricción del objeto. Eh, siempre va a tener que haber un robot que haga antes unas pruebas o experimentos para determinar algunas de esas cosas. O los algoritmos están siendo diseñados en esas máquinas para que todo sea virtual, todo, todo se trabaje virtual sin un cuerpo físico. Entonces, eh, ahí existen limitaciones. Sí existen robots, probablemente has visto excelentes demostraciones de robots haciendo cosas increíbles, en algunos uh -huh. casos superhumanas, ¿verdad? Uh -huh. um, robots atléticos que hacen cosas increíbles. Uh -huh. um, eh, siempre hay que tener un poco cuidado con las demostraciones, ¿verdad? Eh, <risa> las demostraciones, no sabes cuántas veces se han hecho, ¿verdad? Puede ser que hicieran 100 o 200 veces que falló y una de esas quedó muy bien, y esa es la que le presentan al público. Wow. Eh, ¿Verdad? es uno de los detalles muy importantes. ¿Qué no, um, que no dicen yo... a veces, ¿verdad? <risa> No, no lo dicen. Y de, y, hey, pues nadie quiere decir lo que está mal, lo que, mostrar lo que está bien, ¿verdad? Lo que sale bonito, lo que se ve bien. Sí. Entonces, eh, robots que cocinan, ahí existen también videos de robots haciendo maravillas, pero uh -huh. no muestran que si le cambias la, la cuchara por otra, ya no funciona. O el, la taza por otra, o el cereal es de otra marca, ya no funciona. Sí. Eh, o cuántas veces falló por detrás, aunque fueran todas esas cosas controladas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uno de los problemas eh, con un robot físico es, es el ambiente, que es que normalmente tiene que ser muy controlado. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos es está concentrado en que hagamos inteligencia artificial de tal manera que funcione como una entidad física uh -huh. y que entonces esta entidad física se pueda adaptar a ambientes cada vez más flexibles. Eh, es muy difícil adaptarse de inmediato a total flexibilidad. Vamos eh, caso por caso, objeto por objeto, eh, eh, ambiente por ambiente, escenario por escenario actividad por actividad, esa es, esa es nuestra estrategia para ir cubriendo cada una de estas fallas o cada áreas que, que todavía están faltando, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, ya está arrancado el cambio vertiginoso virtual, ahí vas a ver cada vez vas a ver cada vez más eh, máquinas ayudando a la gente, máquinas participando, en automatizando las tareas que las personas necesitan realizar que incorporan o que se pueden incorporar a eh, los sistemas de información, computadoras e internet. Vas a ver que eso es un cambio ahorita vertiginoso que no, va a tener no se va a detener. Okay. Eh, donde, donde todavía hay mucho trabajo por hacer, Tesla, que tiene carros que, au que manejan automáticamente, ¿verdad? Sí. Han habido accidentes, eh, muchos, muchas veces, la mayoría me parece que han sido por culpa de humanos, otros humanos, uh -huh. uh, pero algunos accidentes sí han sido por culpa de la máquina. Y, y muchos de estos accidentes que son culpa de la máquina misma han sido en casos que claramente una persona no se hubiera equivocado. Um, y tal vez algunos de esos ejemplos es, eh, no, no, no en el caso que se haya estrellado, pero sí en el caso de una detección incorrecta, imagínate una, una buceta, un, un carro de transporte delante de, una, de un carro automático y ese carro de transporte tiene una, un anuncio comercial de una compañía de bicicletas. Entonces, atrás tiene fotografías de ciclistas. Entonces, eh, el, el carro automático, el carro autónomo atrás, detecta esas fotografías que están pegadas en el camión como ciclistas verdaderos, wow. ¿ok? Porque son imágenes de ciclistas y el, el sistema de inteligencia artificial no logra discernir que son fotografías que están montadas en, en ese carro que va ahí, en ese transporte que va ahí. ¿Y por qué no lo hacen? Porque te dicen los mismos algoritmos de Amazon que lo que hacen es detectar por entrenamiento eh, patrones, ¿sí? pero no, no, no detectan dónde se encuentran esos objetos físicamente ni sus propiedades en tres dimensiones, eh, de tal manera que hace muy difícil discernir entre si ese es un ciclista real o una fotografía de un ciclista. Um, a, algunos sistemas sí han hecho lo, la, la percepción 3D, 3D, que se llama, de profundidad. Uh -huh. eh, normalmente es muy costosa, entonces no ha, sido, no ha logrado sido ser eh, completamente integrada, ¿verdad? Pero eh, son cosas de las que se están trabajando ahorita. Um, y, y normalmente no se hace necesariamente para hacer manipulación de objetos, ¿verdad? Eh, pero ya sería una ganancia para estos vehículos autónomos. Um, entonces, eh, esas son algunas de limitaciones que, que vas a notar en este tipo de tecnología autónoma que normalmente está asociada a procesos físicos, procesos presenciales.
0: Federico Ruiz Ugalde, un experto en inteligencia artificial aquí en el país. Realmente agradecemos que hayas compartido unos minutos hasta nos extendimos del tiempo que teníamos verdad, y eso lo agradezco enormemente Federico porque es un tema muy amplio del que podríamos seguir inclusive hablando mucho más pero agradezco realmente que hayas sintetizado esos aspectos y nos hayas conversado para que el oyente vaya entrando en razón, en, en el conocimiento de lo que es inteligencia artificial y de cómo va a poder mejorar su vida cómo debe de incluso, inclusive redirigir su vida, ¿verdad? hay gente que va a tener que decidir si cambia de carrera, <ríe> eh, si sus hijos eh, les va a recomendar que estudien una cosa mejor que la que habían pensado. Eh, entonces todo eso nos pone en perspectiva. Sabemos que, que el país, eh, que no, no, tal vez no estamos eh, ¿verdad? con el presupuesto de otras naciones para poder, ¿verdad?, pelear tú a tú escucho de universidades que tienen universidades que tienen presupuestos hace poco escuchaba de Oxford si no me equivoco o de Stanford en, que tiene un presupuesto de 6500 millones de dólares al año para poder trabajar con eh, investigación y aspectos de inteligencia artificial uno de Ciara, que dentro del, del, del área educativa en el país contás, contáramos con, con muchos recursos, porque usted lo ha dicho, tal vez en el software tal vez no es tan, eh, tan costoso, ¿verdad? Pero hay piezas en hardware ahí que realmente elevan su valor o detección en, en 3D y todo esto conlleva, ¿verdad? Mecanismos bastante caros que uno deseara que poder comenzar a, a trabajar con ellos y que la gente se capacitara para el uso, eh, la creación, la mejora de ellos pero se requiere también de recursos. Eh, por supuesto que es una política de país y esperamos, ¿verdad? Tenemos la esperanza siempre firme de que podamos llegar a estos, a, a estos niveles. Eh, de momento estamos tranquilos porque contamos con expertos de tu nivel, de tu calibre, y eso le da seguridad a uno de que el país, al menos en estos ámbitos, tiene un grande representante. Federico, muchas gracias por estar en el podcast del día de hoy. Quiero, quiero que por favor nos cuentes, si la gente quisiera más información al respecto, eh, sobre lo que hacen en el laboratorio, lo que haces aquí en el país, las colaboraciones que también haces, eh, por favor contale cómo pueden obtener más información.
1: Sí, eh, no, muchísimas gracias por la invitación de nuevo, Juan Carlos. Um, eh, nos pueden contactar en el Facebook, eh, facebook.com slash Arcoslab, ahí nos pueden encontrar. Eh, nos pueden mandar un mensaje, cualquier consulta que tengan, eh, bienvenidos Nosotros tenemos varias formas de eh, participar en, en la sociedad eh, como laboratorio. Eh, una de ellas es, eh, obviamente, mediante nuestras participaciones internas en la Universidad de Costa Rica. Dígase, nosotros somos un laboratorio de, de investigación que está en las instalaciones del Instituto de Investigaciones e Ingeniería. Estamos adscritos tanto al Instituto de Investigaciones e Ingeniería como en la Escuela de Ingeniería Eléctrica dos partes de la Facultad de Ingeniería. Eh, ahí han podido participar en proyectos de graduación, estudiantes tanto de la UCR como el tecnológico y la UTN, eh, con proyectos finales. Eh, tenemos asistentes también, estudiantes asistentes. Hemos tenido algunas participaciones eh, eh, momentáneas de estudiantes de colegio, pasando, haciendo, realizando algunas pasantías, verdad eh, y eh, también hemos desarrollado eh, algunos pro, eh, proyectos hacia la industria, ¿verdad? Eh, eh, uno de ellos fue eh, finalizado con, con satisfacción completa y, y ahí es donde, donde eh, pueden haber oportunidades interesantes y si alguna persona considera que existe algún proyecto donde eh, pueda participar, que el laboratorio le pueda eh, brindar ayuda o asistencia tecnológica, el laboratorio siempre está disponible um, y, y se pueden, pueden concursar a, eh, a fondos eh, inclusive a nivel de MISID y otros proyectos que, que le permitan a este emprendimiento externo con colaboración con el laboratorio eh, desarrollar este tipo de cosas y eso es otra de las cosas que quería decirte, eh, yo creo que un, un planteamiento que debe hacerse eh, a la educación en Costa Rica es que muchas de estas Cosas nuevas, esta competencia que los humanos vamos a tener con las máquinas o donde se van a crear trabajos, es donde hayan estos emprendimientos nuevos, donde aparezca una nueva aplicación que facilite eh, hacer automáticamente algún tipo de, de, de trámite de trabajo, de, de actividad que actualmente lo desarrollan eh, se desarrolla manualmente. Entonces, estas personas, este emprendimiento de personas con interés en trabajar en este tipo de aplicación, esa es la forma de crear nuevos trabajos. Um, entonces, tiene que haber un apoyo superior a este tipo de, de emprendimientos. Hay que entender también que estos emprendimientos cada vez van a requerir de personas con mayores capacidades de que hayan pasado por un proceso educativo más elaborado, ¿verdad? Um, que actualmente mucho en Costa Rica la educación se concentra en, a nivel universitario de bachillerato y un poco de licenciatura, pero eso se... Te, Considera insuficiente y en la mayoría de los países desarrollados donde se está eh, trabajando mucho esta automatización, eh, claramente la tendencia es una desviación fuerte hacia maestría y doctorado. Um, y bueno, el laboratorio justamente ha tenido ese crecimiento importante. Comenzamos hace dos generaciones, comenzamos con dos estudiantes de maestría y en esta nueva generación cinco, y, y en la que sigue eh, hemos tenido, vamos a comenzar quizás hasta con siete. Um, entonces ha habido un incremento importante de participación en maestría, eh, entendiendo que, que, que la gente está viendo que esa es un poco la tendencia, no muchos. Uh -huh. Yo creo que te he hablado inclusive dentro de la universidad, el futuro es la especialización, justamente por esta competencias es en las máquinas. Sí. Eh, que es importante que desde la escuela y colegio, eh, los padres de familia eh, y los estudiantes comprendan que, que deben de entender que hay. Hay un camino que hay que plantearse educativo distinto, ¿verdad? Que tal vez ya no es salir del colegio y hacer una pasantía en el en, en INAH y vámonos, ¿verdad? Uh -huh. Este, eh, Tal vez puede ser que requiera una educación a más largo plazo. Claramente eso es un, eh, un reto importante al país debido a las limitaciones económicas de estas familias. El país va a tener que meditar acerca de, de cómo lograr financiar, soportar a, a familias eh, tal vez tienen hijos que son excepcionales ¿verdad? un talento importante y muy elevado pero que tal vez no tienen los recursos para, para atravesar este camino que cada vez va a ser más largo educativamente
0: Sabias palabras él es Federico Ruiz Ugalde y hoy estuvo con nosotros en el podcast Desde la Azotea Les invitamos a disfrutar de todos los programas de Desde la Azotea en Spotify y Apple Podcasts. Hasta la próxima And going to be published the story